0: בשנת 2013 אני נחשף לליגת החלומות של ליגת העל בערוץ הספורט. כל שחקן מתומחר במחיר שונה, תקציב של 100 מיליון, כשאני יודע שיש לי שלושה חילופים בלבד בכל שבוע. אני מתחיל לשחק כשאני מונע מרגש בלבד, ואני מוצא את עצמי אחרי כמה שבועות כבר שוכח לעשות חילופים. כשאני לא באזור הפרסים בכלל, וכך חוזר הניגון שנתיים קדימה. קפיצת המדרגה מגיעה שאני מבין שהמשחק הזה הוא 99% הסתברות ו-1% רגש. בין 2015 ל-2018, אני מדשדש בעלפיה הראשונה, ואז מגיע השדרוג איך לא במונדיאל 2018. במונדיאל אסור לטעות. זה לא פרמייר ליג או ליג העל שיש לך 38 מחזורים. זה אפילו לא ליגת אלופות, שיש לך 13 מחזורים ואפשרויות לתקן. יש לך 7 סבבי חילופים בלבד. 3 בבתים ועוד 4 בנוקאוט, וככל שמתקדם הטורניר, ככה יש פחות מרווח לטעויות. ליפול בקפטן או לפספס שחקן שכבש צמד, מחסה לך אולי את הסיכויים לפרסים. ב-2018 הכל התחבר. לוקאקו קפטן מול טוניסיה, קן כן מול פנמה, ועוד ניצוצות בבתים דוחפים אותי חזק קדימה. מגווייר בנגיחה מושלמת מול שוודיה מביא אותי לטופ 20, ובסופו של דבר אני מסיים קמפיין נפלא במקום ה-11 הארצי, שמביא לי טלוויזיה חדשה לבית, ומקום ראשון בליגה הפרטית של החברים. מונדיאל 2018 גרם לשינוי אצלי בפנטזי. ב-2019, טופ 10 ארצי בפנטזי פרמר ליג. וב-2020, הקרם דה לה קרם. בליגת החלומות של ליגת העל, אחד מתוך 70 אלף. רכב חדש, אבל גם צ'ק נחמד שהייתי צריך להעביר למס הכנסה. היה הרבה דיבור על מה נעשה את הפודמונדיאל. על הפלטפורמה של הוופא, או על הפלטפורמה של ספורט 5? הרוב העדיפו את הפלטפורמה הביתית של ספורט 5. הבנאלית. שיש בו יותר סיכוי לקחת פרסים מאשר להתעסק עם אנשי כל העולם. אז יאללה פנטזי מונדיאל. קדימה, מתחילים. אז מה קורה חברים, ברוכים הבאים לפודקאסט המונדיאל שלנו. אני דניאל ציטרון, ושמנו לכם שיר, אם אתם לא יודעים, זה בעצם המונדיאל הראשון שאני זוכר. מונדיאל 1998 בצרפת, התרנגול הכחול. זה מהמשחק של הפנט... של ה... משחק מחשב של המונדיאל. השחקתי עם בני דודים שלי בגיל 6, שמעתי שמות כמו זידן, כמו רונלדו, לא כריסטיאנו, אלא נו תשע, no אם אתם זוכרים. וזה באמת הזיכרון הראשון שלי, השיר הזה, ומפה אני מעביר את זה למי שמשתתף איתנו בפודקאסט, טל בן ארי, חיית פנטזי, חולה מונדיאל, חולה נבחרות, חולה כריסטיאנו רונלדו.
1: אהלן אהלן, תודה רבה, נעים להיות פה, כיף מאוד להתארח. מה
0: הזיכרון שלך ומאיזה מונדיאל?
1: תשמע, לצעירים שבינינו, אני שנתון 97, המונדיאל הראשון שאני זוכר באמת זה 2006, והזיכרון הכי גדול זה כמובן זידן נוגח במטרצי.
0: איך זה היה לראות את זה בתור ילד? גמר מונדיאל, שחקן על, שם על בכדורגל, זכה כבר במונדיאל, נוגח פתאום בשחקן. איך זה בגיל תשע לראות דבר כזה?
1: תשמע, זה היה הלם. ועוד אני בתור ילד הייתי חולה על צרפת. לא הבנתי מאיפה זה בא. כן, זה המשחק האחרון שלו, הוא פרש אחרי זה.
0: נכון, זה היה לקראת הסופו של זידן, וזה כתם שאין מה לעשות, אלווה אותו למשך כל חייו, והוא יצטרך להתמודד עם זה, ואנחנו נצטרך להתמודד עם הכתמים, שיהיה לנו בסוף הפנטזי הזה, אבל... כן, בטוח יהיו קביעות. אבל ננסה למזער אותם כמה שיותר, ואני באמת אעבור uh, עכשיו נבחרת-נבחרת, נעבור ביחד, נסקר את הנבחרות, קיבלנו כל כך הרבה תגובות. כל כך הרבה הודעות שהם רוצים פנטזי מונדיאל. אז הבאתי בשבילכם את הבן אדם הבאמת אותך, טל בן ארי. יש כל כך הרבה שמות לא מוכרים, הרבה שמות שתזכו להכיר בפעם הראשונה, קבוצות שתשמעו עליהם. זה הולך להיות מעניין, מאתגר, אבל עשינו עבודה, עשינו את המחקר, ואני אנסה לתת לכם באמת את השחקנים שלפי דעתי, לפי דעתנו, סליחה, ייתנו לכם, לכם את התפוקה הכי טובה. ובאמת, value per money, מי שהכי משתלם. אז uh, נתחיל עם בית א', אנחנו נעבור על הנבחרות, כמעט אחת-אחת, כדי להגיד לכם uh, באמת מי השחקנים הכי שווים, מי השחקנים שיותר בכושר, מי הפחות בכושר. לפעמים בנבחרות יש שחקנים שהם שחקני מפתח בנבחרת, אבל בקבוצות הם לא בשיא, וזה באמת מתחיל בבית א', בנבחרת הולנד. השם החם של נבחרת הולנד בשנים הקודמות היה מפיס דה הוא מסייג בברצלונה כמובן, 12 שערים ושישה בישולים במוקדמות. העונה בברצלונה הוא לא כל כך שם. רוברט לבנדובסקי תפס את העמדה מספר 9. ממפיס יותר בין הספסל ליציע. בפנטזי הוא עולה לא 11 מיליון. אנחנו עדיין מתלבטים לגביו, תכף נרחיב על זה. אפשר להגיד גם שיש את דאמפריס בהגנה ב-9 מיליון. משחק באינטר, שער 1 ושתי בישולים. ברכהאוס בקישור הוא שחקנה של אייקס 10 מיליון, 5 שערים ו4 בישולים וברכהואין מש 8 שערים ו3 בישולים באייקס העונה, 12 מיליון. אני לא יודע אם בבית כזה שעם סנגל, קטר ואקוודור אנחנו יכולים להתאבד על מישהו מהולנד ורציתי לשמוע דעתך טל.
1: על... תשמע, קודם כל הולנד בעיניי זאת קבוצת הגנה מצוינת, יש להם הגנה... נהדרת השנה, כמובן, עם וירצ'יל בנדייק. לגבי הולנד, לגבי שחקנים בפנטזי, חוץ ממפיס דה פאי, אני לא באמת יכול לסמוך על אף אחד שם.
0: אוקיי, okay, ומשחק ראשון מול סנגל, היית שם שחקן ב-11 מיליון כמו ממפיס דה פאי, אחד משחקני הכישור, או שהיית נמנע בכלל מלשים שחקנים של הולנד?
1: האמת שלא הייתי שם שחקנים של הולנד. יש המון אופציות אחרות למשחק הראשון. ובטח שהם גם לא כל כך זולים, ככה שהייתי נמנע משחקנים של הולנד. אני
0: אישית חושב, למרות ההגנה החזקה של הולנד, בוא נגיד גם מאזן שערים אדיר במוקדמות המונדיאל, 33 שערים, מול שמונה ספיגות בלבד, אבל אנחנו יודעים שפתאום, אתה יודע, כשאתה מגיע פייבוריט, משחק ראשון, הרבה לחץ, מול נבחרת שהיא לא פריירית, נבחרת סנגל, ואנחנו באמת נעבור אליה. סנגל עם מאזן שערים 15-4 בשישה משחקי מוקדמות באפריקה. הכוכב שלה כמובן סעדיו מאנה, הוא עולה 11 מיליון, מתופקד כקשר. צריך להגיד שכרגע הוא בספק. נפצע במדי ביירן מינכן, ונראה אם הוא יהיה כשיר למונדיאל. אנחנו זוכרים את העונות הקודמות שלו בליברפול, אנחנו יודעים כמה הוא פקטור מרכזי בנבחרת. הוא בועט את הפנדלים, בועט את הנייחים, הוא באמת הכל יכול של סנגל. ונצטרך לעקוב אחריו. האס שלי מהנבחרת הסנגלית הוא אסמאעיל השר. הוא עולה 7 מיליון, הוא מתופקד כקשר בפנטזי, אבל הוא, העונה בווטפורד הוא משחק כחלוץ. יש לו 6 שערים וארבעה בשולים עונה בווטפורד, הוא כבש 3 שוערים במוקדמות המונדיאל, וגם סיכוי טוב שהוא יתופקד כחלוץ, 9. אני חושב שאיסמעיל השר יכול להיות פקטור משמעותי בבית כזה, ואס לבית הזה. יש איתם את אקוודור וקטר, אקוודור וקטר לא מהראיות הכדורגל. הולנד מסוגלת לספוק בכל משחק לפי דעתי, היא נבחרת מאוד מאוד התקפית, ואני חושב שאיסמעיל אסער יכול להיות אופציה מעניינת, ורציתי לדעת אם יש לך דעה לגבי נבחרת סנגל, אולי איזה שחקן הגנה מעניין, או שנשאר בי איסמעיל אסער.
1: לדעתי נשאר בי איסמעיל אסער. נבחרת מאוד מוזרה כשסדיומנול נמצא שם, אבל הוא באמת יכול להיות פקטור מאוד משמעותי ב, בתחרות הזאת, איסמעיל אסער.
0: אז אני אישית, נראה לי שאשים את אסמאעיל השר בהרכב. זה בעצם מה שאני אוציא איתו מהבית הזה, 7 מיליון, לדעתי הוא פוטנציאל לכבוש בכל משחק. Uh, הרבה תלוי גם בסדיו מאני, אם יהיה לצידו או לא. מצד שני, במידה וסדיו מאני לא יהיה, סיכוי לא רע שהוא ייקח את הפנדלים ואת הנייחים, לפי מה שאני קורא ומבין בנבחרת סנגל. ועכשיו אנחנו יכולים לעבור לנבחרת אקוודור. Uh, דיברנו לפני זה על נבחרת אקוודור. משחק פתיחה נגד קטר, המשחק הראשון בעצם, אין לנו הרכבים רשמיים ומי אתה יכול לקחת מנבחרת אקוודור שאנחנו יכולים ללמוד ממך את ה...
1: תראה, נבחרת אקוודור בעיניי קודם כל שווה לקחת הגנה במשחק נגד קטר. אני לא רואה אותה סופגת במשחק הזה. עם כמה שהקטרים מארחים והכול וזה, זה לא נראה לי באותם הרמות. אם לקחת מאקוודור, אז הייתי לוקח את אסטופיניאן, שהוא שחקן מצוין, הוא גם תוקף יפה, הוא יהיה שווה נקודות בבית הזה.
0: אז כמו שנגיד, אסטופיניאן 7 מיליון, השאלה זה באמת אחר כך, אקוודור משחק קשה מאוד נגד הולנד, השאלה באמת אם אנחנו לוקחים את אסטופיניאן ואז מוציאים אותו, או שבעצם אנחנו רוצים לרוץ איתו בכל הבתים, זה תלוי אילוצים, תלוי הרבה דברים. אני אביא עוד שמות מאקוודור. זה קייסדו, מויזס קייסדו, 6 מיליון, אה, משחק בברייטון, הוא לא מהשחקנים שכובשים שערים, אבל דווקא בנבחרת זה כן יכול להתפוצץ, שם הוא משחק טיפה יותר התקפי, והשם הנוסף הוא אנר ולנסיה. אנר ולנסיה, אה, חלוצה של אה, פנרבחצ'ה, הוא היה נראה נהדר עד עכשיו בליגה, 13 שערים, ב-12 משחקים עונה במדעי הטורקים, הוא עולה 8 מיליון, הוא בועט הפנדלים של הנבחרת, ואם יש מישהו מהתקפה שאני מסמן אותו חזק אצלי באקוודור, זה אנר ולנסיה. יכול להיות למחזור אחד, יכול גם לכל הבתים, גם נגד הולנד, כמו שאמרנו, לפי דעתי הולנד שווה ספיגה, ואנר ולנסה זה השם החם. אני אסכם את זה בנבחרת קטאר. קודם כל, ההפלה הראשונה למונדיאל, זכתה בכרטיס אוטומטי, המארחת כמובן. קטאר לא שיחקה בחודשים האחרונים, גם לא הליגה הקטארית, והנבחרת יצאה בעצם... למחנה אימונים ארוך, כדי להפוך ליריבה אטרקטיבית במונדיאל ולנבחרת ראויה, כי עד עכשיו דרך המוקדמות היא לא קראתי איגר על זה אף פעם. השם החם בקטר זה עלי אל-מואז, שחקנה של אלדוכליל, שבעה שערים, שישה בישולים בעונה האחרונה בקטר, הוא עולה חמש מיליון בלבד, והוא גם בועט את הפנדלים של קטר. אם אתם מחפשים שחקן זול, שיסגור לכם את ההרכב, אז יכול להיות שעלי אל-מואז בחמש מיליון, יכול לתת איזה שער או שניים בבתים. אני אישית לא כל כך בונה על זה, אבל אם אתם מחפשים שחקן מעניין בחמש מיליון, עלי אלמואז יכול להיות אופציה טובה, במיוחד במשחק הפתיחה, כי הם פוגשים נבחרת שיחסית על הנייר יש לה סיכוי להפתיע. אז זה השמות. יש לך עוד מישהו לחזק בקטאר או שנעבור לבית בית, אין?
1: רק עלי אלמואז, לדעתי אין להם עוד מה למכור. לא הייתי שם עוד שחקנים משם, וזה גם רק במצב של אילוצים, הייתי גם מכניס אותו.
0: סבבה. אתה יודע מה? בוא נפתיע אותך. לא בוא נעבור ישר לבית האחרון.
1: או, oh, מעניין. מעניין.
0: כן, אמרתי בוא נעשה את זה לא לפי הסדר. נלך לבית האחרון, נגיד קודם כל שאתה אוהד קריסטיאנו רונלדו ידוע, חולה עליו. המעריץ ו... הכי גדול שיש. ויש לו בית די נוח בוא נגיד. יש לו נבחרת אדירה, לא כמו בשנים הקודמות. באמת הרבה שחקנים בכושר שיא. הם קיבלו את גאנה מאפריקה, את אורוגוואי מדרום אמריקה, ודרום קוריאה מאסיה. נבחרות לא טופ, אבל נבחרות שיכולות לעשות הרבה הרבה צרות לפורטוגל. ובוא נראה אותך, מה, מה קודם כל יש לך להגיד על פורטוגל?
1: קודם כל, לדעתי, יש להם נבחרת סופר חזקה, מההגנה ועד ההתקפה. בין אם זה קנסלו, דיאז, רפאי לאו, שנראה מצוין, סילבה, רונלדו כמובן, שבדרך כלל בטורניר גדול הוא מגיע ויודע מה, הוא, הוא מה לעשות, הוא נותן את מה שצריך לעשות. Um, אני רואה אותם סמים ראשון בבית הזה, אני לא בטוח שבקמפיין כל כך קל, ש... שיהיה להם שלב בתים קל, אבל הם יסיימו ראשונים.
0: כמה פעמים אתה רואה את פורטוגל שומרת על שער נקי בבתים, אם אני לוקח את שלושת המשחקים?
1: Um, נגד דרום קוריאה הם ישמרו על שער נקי, ונגד גאנה אולי פעם אחת.
0: אוקיי, okay, אז קודם כל נגיד שהגנה, שני שחקני מנצ'סטר סיטי, ז'ואק אונסל עולה 10 מיליון, רובן דיאש 9 מיליון. יש את נונו מנדש מפריס אנג'רמן בשמונה. באמת, שופט כוכבים נבחרת פורטוגל אפילו בהגנה. רפאל לאהו, 12 מיליון ממילאן. ברנרדו סילבה, ממשצ'סטר סיטי, 11 מיליון. כריסטיאנו רונלדו, לא צריך להרחיב. אחרי זה באים שחקנים מדירג טיפיות יותר נמוך, זועה פליקס, אנדרס סילבה. באמת, פורטוגל יכולה להיות נבחרת מאוד מעניינת, יכולה גם ללכת עד הסוף. זכתה ביורו 2016. בוא נגיד גם ביורו 2016 לא היה לה נבחרת C, ודווקא עכשיו רונלדו מקבל נבחרת C שתלווה אותו. השאלה איך רונלדו יהיה בעצמו, כי אנחנו יודעים שהוא בכושר פחות טוב. יש כאלו שאומרים שאפילו הוא הורס את המשחק של נבחרת פורטוגל. זה כבר פרשנויות, אני פחות אכנס
1: לזה. אני חושב שבטורנירים גדולים הוא בדרך כלל מגיע לעשות העבודה. נכון, אנחנו
0: גם זוכרים את פתיחת המונדיאל שלו בפעם שעברה מול נבחרת ספרד. שלושה במחזור הראשון. אז אני חושב ש... פלוס
1: סחיטת פנדל. לא שוכחים את
0: השתי נקודות, אתה אומר.
1: אז אני... דרך אגב, הוא גם 14 מיליון, והוא לא 15 כמו שאר הכוכבים הגדולים השנה. אז למי שצריך לשמור איזה מיליון, יכול לשים את רונלדו.
0: מעניין. בוא נעבור לגאנה.
1: אין בעיה. גאנה נבחרת לא רעה. יש שם כמה שחקנים לא רעים בכלל. איניאקי וויליאמס יעשה סוג של פחורה בנבחרת, אחרי שהוא כבר היה בנבחרת ספרד. Uh, הוא שחקן התקפי, הוא שחקן טוב, הוא שחקן מהיר. לא הייתי שם אותו נגד פורטוגל, אני חושב שההגנה של פורטוגל מאוד חזקה, אבל הוא יכול להיות שם חם בבתים האלה.
0: אני מסכים איתך, איניאקי וויליאמס. ג'ורדן איו, גם יכול להיות שם שם מעניין, השאלה אם הוא יפתח, אבל uh, כרגע במיוחד uh, במחזור הפתיחה. לא נראה לי שיש מה להתעסק uh, עם גאנה. Uh, בוא נגיד ככה, צריך לחכות ולראות איך מתפתח uh, העונה של גנה, או קמפיין הבתים הזה בוא נגיד ככה, כי עונה אין לנו, אבל uh, זה יכול להיות מעניין. Uh, בקישור, אפשר לציין גם כמה שמות חמים. אחד מהם זה מוחמד קודוס, שמונה מיליון, משחק באייקס, פתח את העונה נהדר. יכול לעשות הרבה בעיות, יכול להיות אס שיפתיע הרבה מאוד אנשים.
1: הוא גם מאוד התקפי. נכון,
0: מאוד התקפי, לפעמים משחק כפולס ניין באייאקס, לפעמים משחק בכישור ההתקפי. נצטרך לעקוב אחריו. אם מישהו בונה לנבחרת הגנה, הייתה היום ניצחה 2-0 את שווייץ. היא מוכיחה שהיא ברמות של ב' של אירופה. אז גנה יכולה להיות הסוס השחור, כמו שאומרים בבית ח'. דרום קוריאה, בואו נעבור אליה. יונג מינסון. Uh, בספק למונדיאל, נפצע נגד מרסיי במדי טוטנעם, הכוכב הבלתי מעורר של הקבוצה. אם כבר בניתי עליו, למרות המחיר היקר שלו, אני מבין שכרגע זה מאוד מאוד גבולי, ורציתי לדעת באמת אם יש לך עוד שם חוץ ממנו.
1: לא כל כך. יש להם בהגנה את הבלם של נפולי, קים מינג'יי, אבל לא הייתי בונה על הגנה מדרום קוריאה, ובכללי שחוץ מיונג מיסון, אני לא הייתי בונה על אף אחד שם. Uh, נצטרך לראות איך, uh, איך מתפתח הבתים שלהם.
0: אני מסכים. Uh, יונג מינסון, 9 מיליון, מתופקד כחלוץ בפנטזי מונדיאל. Uh, כרגע פצוע, אז אין כל כך מה לגעת בדרום קוריאה. וזה בעצם משאיר אותנו נבחרת שהיא תמיד מאופיינת כנבחרת די הגנתית. נבחרת אורוגוואי, יש לה הרבה שמות, וכוכב עולה חדש. ואני אתן לך את רשות הדיבור, כי אני יודע שאתה חולה עליו.
1: קודם כל, ול ורדה. איך אפשר להתעלם מהשחקן הזה? מה שהוא עושה העונה והצורה שבה הוא שינה המשחק שלו זה באמת רמה אחרת. בעיניי הוא הולך לככב במונדיאל הזה, אני חושב שהם יעלו מהמקום השני כנראה, ואני חושב שהם ייתנו פייט כמעט לכל קבוצה שתהיה מולם.
0: אני מסכים, אבל ורד נראה בכושר רצחני במדעי ריאל מדריד, הוא משחק All-Around Player, משחק איפה שבא לו, מתופקד איך שבא לו, מקבל את החופש. שישה שערים ושתי בישולים עונה בליגה הספרדית, עוד כמה שערים בליגת אלופות, כבש בסופר קלאסיקו, נראה באמת בכושר שיא, ודווקא עכשיו, אתה יודע שסוארס וקוואני די מתבגרים, יכול להיות שוואלוורד יעשה את קביצת המדרגה. דרווי נוניז, עוד שם חם, חלוצה של ליברפול. נצטרך לראות באמת את ההרכבים המשוערים של אורוגוואי, כי אני לא מאמין שגם סוארס, קוואני וגם נוניוז יפתחו. אז באמת צריך לראות מי יקבל את המושכות, השחקנים הוותיקים והסמאלים של הנבחרת, או הדור הצעיר יותר. Uh, בהגנה כמובן, שאנחנו יכולים לראות את דייגו גודין הוותיק, את חוסה מריח רימנס, הבלם של אתלטיקו מדריד, מרטין קסרס, שגם הוא ותיק ועבר כמה מונדיאלים. Uh, כולם עולים 7 מיליון, אז באמת, אם אנחנו בונים על uh, שחקן הגנה מאורוגוואי, אז uh, זה אפשרי ב-7 מיליון למצוא, במיוחד שהם דרום קוריאה. אני, וגם
1: במחירים לא רעים לדרום, למשחק ראשון נגד דרום קוריאה. אני קורא. מסכים,
0: במיוחד שיונג בן סון כנראה לא יפתח. אז באמת אורוגוואי יכול להיות אופציה מעניינת. ובואו נחזור עכשיו לבית בית. בית בית יהיה עם אנגליה, איראן, ארה״ב ווולס. בית מאוד מעניין. אני חושב שקודם כל, אם נתחיל באנגליה, אז נגיד שהיה להם מאזן שערים פסיכי במוקדמות. הם היו בבית עם פולין, אלבניה והונגריה, שמות uh, לא רעים בכלל. מאזן השערים שלהם היה 39-3 במוקדמות, רק שלוש ספיגות בלבד. זה מראה כמה הנבחרת של סאודגייט היא uh, הגנתית, קשה לכבוש מולה. זה, מה זה הגנתית? היא לא משחקת הגנתי, אבל מאוד מאוד קשה. קודם כל המטרה זה לא לספוג ואחרי זה לכבוש. ואני אגיד גם למה, אולי במוקדמות לא רואים את זה כי גם יש נבחרות זוטרות. אבל uh, במונדיאל, סליחה, ביורו לפני שנה וחצי, אנחנו ראי אותה, ראינו אותה במאזן שערים עם קורטיה, סקוטלנד וצ'כיה בבתים, מאזן שערים של 2-0 בלבד, 1-0 מול קורטיה, רכים סטרלינג, 0-0 מול סקוטלנד, ו-1-0 מול uh, צ'כיה, שוב רכים סטרלינג, ואז בעצם ארי כן התפוצץ בנוקאוט. עכשיו השאלה, במידה שאני לוקח שחקנים מנבחרת האנגליה, כנראה אני אקח 2 בבית כזה, את מי אני שם? שתי שחקני הגנה, שתכף נעבור עליהם, או לקחת שחקן הגנה ואת אריקן, שעולה 15 מיליון, וזו באמת שאלה מבחינתי. קודם כל אריקן, חלוצה של טוטנעם, כבר עם ספרתי בליגה, גם בליגה אלופות הוא נראה טוב. בוא את הפנדלים של הקבוצה, לפעמים גם לוקח נייחים, שמאוד מאוד חם כרגע, הוא גם הפייבוריד בסוכנויות ההימורים להיות מלך שערים. וזה שם שאי אפשר להתעלם ממנו כמובן. מה דעתך, שתי הגנה, או דווקא ארי קיין ועוד שחקן הגנה?
1: בבית כזה, ארי קיין חייב להיות בהרכב, וכנראה גם שהוא לא יצא ממנו עד סוף הבתים. שחקן נהדר, אמרת עליו כבר הכל, הוא גם בועט הפנדלים כמובן, הוא בכושר נפלא, ואני גם חושב שאולי הגיע הזמן שלו לתת טורניר אחד שהוא באמת מפציץ בו. כי כל פעם הוא כאילו מתחיל קצת בבתים מקרטע, לאט לאט עולה, אני חושב שהפעם הוא יבוא להתפוצץ.
0: מעניין, אני אישית נראה לי חושב שאני אלך על שתי שחקני הגנה כדי לחסוך בכסף, וישאיר את טארי קן אולי לנוקאוט, כי יש עוד כל כך הרבה שמות, ואני חושב שיש הגנות שיכולות לספוג, אבל דווקא אנגליה יכולה לשמור הרבה פעמים על שער נקי, במיוחד מול נבחרת טיראן, תכף אנחנו נגיע אליה. לגבי הקישור, יש לך איזה שם חם שהיית לוקח, או שעל הקישור היית מוותר בכלל?
1: אני אוהב את הקישור של נבחרת אנגליה. הבעיה שלי איתו זה המון המון רוטציות. אי אפשר לדעת אף פעם מי ישחק. אם כן הייתי לוקח, הייתי שם את פיל פודן, אבל תמיד יש רוטציות. אי אפשר לדעת מי יפתח שם.
0: אז אני איתך לגבי זה. באמת עניין הרוטציות אצל סאוטגייט זה משהו ידוע בקישור. פיל פודן עולה 12 מיליון, והוא באמת השם החם ממנצ'סטר סיטי. אבל לאור המצב נראה לי שאני אוותר ובאמת אלך או על הגנה או על הריקיין. בהגנה גם צריך לעקוב. סאודגט אוהב את האפשרות של חמישה בלמים, לפעמים הוא משחק שח... עם ארבעה, לפעמים עם חמישה. מה שכן ידוע שבשנים האחרונות הוא פחות מתחבר לאלכסנדר ארנולד, שזה די מפתיע מליברפול. ריס ג'יימס היה בדרך כלל המגן הפותח, כרגע הוא פצוע. וזה משאיר אותנו באמת עם סימן שאלה לגבי התפקיד של המגן הימני. כנראה לוק שואו יאייש את המגן השמאלי. בלמים יש את סטונס, את מגווייר, ועוד נצטרך לראות את ההרכבים המשוערים. השם החם שלי בהגנה הוא דווקא קארן טריפייר, שהוא דווקא, לפי דעתי, המגן שיפתח, אבל באמת צריך לראות קודם כל הרכבים משוערים, ולראות אם טריפייר יפתח, לפני ארנולד. טריפייר בעונה פנטסטית בניוקאסל. ניוקאסל לא סופגת המון שערים בליגה. טריפייר, שחקן מאוד מאוד תקפי, הגבעות נהדרות, קרנות, יכול גם לקחת נייחים, הוא בועט ואני אישית חושב שאם הוא יפתח בהרכב, אני אלך עליו. אני אקח את הסיכון של הרוטציות, כי אני חושב שהוא שווה יותר מ-6 נקודות במשחק, במיוחד במשחק הפתיחה מול נבחרת איראן. אז אני אתבעט על קארן טריפיאר, ואם אני אשים עוד שחקן הגנה אחד, זה כנראה יהיה השוער פיקפורד. אני לא אקח סיכון עם שחקן ההגנה, כי סאודגייט, ראינו אותו גם במונדיאל וגם ביורו האחרונים. עושה הרבה רוטציות בכל מיני תפקידים, ולא הייתי רוצה להיכבות בשלב הבתים. כל נקודה היא קריטית, אנחנו יודעים כמה צפוף זה מונדיאל. אז זה מבחינתי. יש לך איזה שם בהגנה לו שאתה רוצה להוסיף, או שאמרתי את הכל?
1: בתכלס אמרת את הכל, אבל אני חייב לציין הלוק שואו. למרות שלא תמיד הוא משחק ביונייטד וכאלה, בדרך כלל בנבחרת הוא משחק מצוין. Uh, כמו שאמרת, הוא שווה לפעמים יותר מ-6 נקודות בישול, הרמה, כל דבר כזה. הוא הרבה פעמים מעורב בהתקפה, ושווה לשים עליו עין.
0: יכול להיות באמת שאתה אומר שלוק שואו, בוא נגיד את זה ככה, הוא לא, לא בשיא, לא בשיא במנצ'סטר יונייטד, אבל איכשהו בנבחרת זה תמיד מתחבר לו, ובאמת סאורגט מעריך אותו, ובאמת נראה אם הוא, ברקב, אם הוא יהיה בהרכבים המשוערים, אז באמת זו אופציה מעניינת. Uh, בוא נעבור לארצות הברית. מקום שלישי, אחרי קנדה ומקסיקו, במוקדמות המונדיאל של צפון אמריקה. ארה״ב לא בשיא שלה מבחינת אה, הבית הצפון אמריקני, אבל אה, בוא נגיד ככה, השחקנים שמשתפרים, אה, יש לה שתי שמות אה, מאוד מעניינים, פולישיץ' מצלסי, עולה 9 מיליון, היה עם חמישה שערים במוקדמות, העונה בצלסי זה פחות עובד לו, מעמדו נחלש, הוא חלק מהרוטציות בצלסי, ויש עוד שחקן אחד שהוא אס, ב מיליון, שחקנה של בורוסי דורטמונד, ג'ובאני ריינה, אולי באמת העתיד של הנבחרת הזאת, שני שערים מעונה בליגה הגרמנית. Uh, אתה חושב לקחת שחקן מארצות הברית?
1: לא, אין מה לעשות לדעתי. ברגע ששמו את פולסיץ' ברמה של תשע מיליון, יש כבר כל כך הרבה אופציות אחרות, אפילו כמו ולוורדה שעולה תשע מיליון, שהוא בעיניי הרבה יותר התקפי והרבה יותר סיכויים לנקודות, ככה שבאמת אני לא חושב שיש... מישהו לקחת משם?
0: אוקיי, okay. uh, הרבה פעמים שואלים אותי, יש לך איזה הגנה זולה להביא, משום שהוא מעניין? אז uh, בארצות הברית יש משהו מעניין אולי, יש להם משחקים נגד ווילס ונגד איראן, שהם כן יכולים לשמור על שער נקי בעיקרון, ויש את אנטוני, רא... אנטוני רובינסון מפולאם, שתי שערים ושלושה בישולים במוקדמות המונדיאל. עונה שעברה בצ'מפיונסיפ סיים עם שתי שערים וארבעה בישולים, הוא פותח קבוע בפולאם בפרמייר הוא משחק עם מגן שמאלי והמחיר שלו הוא 5 מיליון. יכול להיות שהוא יהיה מציאה, יכול להיות שהוא יהיה נפילה. ימים יגידו, אבל אם אתם מחפשים שחקן זול בהגנה, יכול להיות שאנטוני רוב... רובינסון זה השם החם. בואו נעבור עכשיו לוולס. קודם כל וולס סיימה שנייה מתחת לבלגיה והעפילה דרך הפלייאוף למונדיאל. היא ספגה רק 9 שערים בשמונה משחקים מוקדמות. גארט בייל זה השם החם שלה. הוא עולה 9 מיליון. הוא מתופקד כחלוץ בפנטזיין, צריך לציין. הוא בועט את הנייחים של ווילס, הוא גם יודע את הפנדלים, את הקרנות. היו לו שלושה שערים ושלושה בישולים במוקדמות. הוא מאוד היה משמעותי בפלייאוף, צמד מול אוסטריה בחצי הגמר, ובגמר מול אוקראינה, הוא גרם לשער העצמי של ירמולנקו. זה השם שבאמת ידוע בווילס, הוא השם המוכר. והאם לדעתך גר אדבל בתשע מיליון יכול להיות מסומן, או שדווקא הפעם הוא אין אפילה?
1: אני חושב שבנבחרת גארד בייל, זה לא גארד בייל שאנחנו מכירים מהשנים האחרונות. תמיד הוא מגיע לנבחרת, הוא כובש שם כמעט תמיד שערים משמעותיים, מבשל, בועט נייחים. שווה לשים עליו במשחקים בעיקר נגד איראן ו... ארה״ב. וארה״ב.
0: אני מסכים, אני חושב שהוואליו פר מאני שלו הוא די מעניין. אנחנו, בוא נגיד ככה, נשים אותו, אתה יודע... בטבלת אקסל ונראה מה אפשר לעשות איתו. זה לוקח אותי לשם השני הבכיר בנבחרת וולס, אהרון רמזי, קשרה של ניס, עולה 7 מיליון, שלושה שערים ובישול במוקדמות, במידה וגארד בל לא נמצא על המגרש, הוא לוקח את הפנדלים. אהרון רמזי, זה יכול להיות שם מעניין מבחינתך?
1: האמת שכן, הוא לא, הוא לא מתופקד כל כך אחורי, הוא יותר דוחף קדימה, הוא נותן גם הרבה מסירות עומק. הוא שחקן מעניין שגם עליו צריך לשים עין.
0: אני מסכים, מסירות מפתח, ארון רמזי, שם מאוד, מאוד מעניין, גם בווילס הוא מצליח אה, להתעלות על עצמו, לא כמו שהיה לו בארסנל, או בקבוצות אחרות שהוא שיחק בהן. ואני אתן עוד שם נוסף אחד מההגנה של ווילס, זה בן דייוויס, עולה 6 מיליון, בעלמה של טוטנאם, שני שערים העונה בליגה. הוא כן יכול להיות אופציה מעניינת, במיוחד שווילס בונה על המצבים הנייחים, ראינו כמה תרגילי נייחים. יש לוולס, ואני חושב שוולס באמת יכולה להביא איזה מכה מתחת לחגורה, כמו שאומרים, עם, עם משחקי הנייחים שלה. ונסגור את הבית, נבחרת שכביכול נחשבת הנמושה, אבל לפי דעתי היא בכלל לא נמושה, זאת נבחרת איראן המשתפרת. ראינו את העושה צרות במונדיאל הקודם לנבחרות, מאז היא התקדמה, היא סיימה במקום הראשון, במוקדמות, מעל דרום קוריאה, לקחה 25 נקודות מתוך 30. ושימו לב, מאזן הגנתי מטורף. 15 שערים היא כבשה, וספגה 4 שערים בעשרה משחקים, ואני חושב שיהיה קשה מאוד לכבוש מולה. צריך לעקוב אחרי הרכבים המשוערים של ההגנה, אבל קודם כל נגד אנגליה, זה לא יהיה כל כך מעניין, כי כמובן לא נשים הגנה של איראן, אבל אם נחפש משהו זול, המשחקים הבאים, יכול להיות שבאחד המשחקים מול ארה״ב או מול ווילס יהיה שווה לשים, אבל... באמת, אם מסתכלים גם על ההתקפה, פעם זה היה עצמון בלבד, במונדיאל הקודם, עכשיו הגיע שם חדש, שם בכיר. מאדי טרמי של פורטו בשבע מיליון, בכושר שיא בליגה הפורטוגלית, מחוררי רשתות בליגת אלופות, בית שהיה עם אטלטיקו מדריד, לברקוזן וקלברוש וטרמי, היה שם כמעט מעל כולם. אני חושב שהוא שם חם מאוד, הבעיה שהוא לשבע מיליון, ולנבחרת כמו איראן זה מאוד מאוד גבולי. מה דעתך,
1: קודם כל הוא באמת בכושר נהדר, הוא משחק, מי שרואה את המשחקים שלו הוא... הוא גולר אדיר, הוא באמת, יש לו חוש בתוך הרחבה. אני חושב שבמשחקים נגד ארה״ב וגם נגד וויילס, זה יכול להיות כאופציה, כמובן שלא נגד אנגליה. נצטרך לראות.
0: אוקיי, okay. אז בוא נעשה עכשיו קפיצה שוב לבית זין, סרביה, ברזיל, שווייץ וקמרון. אתה חולה כדורגל טכני, אתה אוהב את נבחרת ברזיל. ומעניין אותי ממש לדעת מי, מי השמות החמים שלך מברזיל, כי יש המון שמות בברזיל. נאמר אחד מעל כולם, אבל כל השאר זה די כזה רולטה, לא?
1: לגמרי. תראה, ברזיל הייתה גם בקמפיין מוקדמות אדיר, ואני חושב שמאוד שווה ללכת על הגנה ברזיל. יש להם הגנה מצוינת עם אדר מיליטאו, מרקיניוס. הם, הם לא הולכים לספוג הרבה לדעתי בשלב הבתים הזה. Um, יש את ויניסיוס, שאין מה להגיד עליו, הוא בעונה מצוינת גם, בכושר חם, שווה לשים עליו עין, הוא אמנם 13 מיליון שזה יקר, אבל הוא נותן תפוקה והוא נותן נקודות. Um, כמובן שצריך להסתכל על אנטוני, רודריגו, רפיניה, כי אי אפשר לדעת מה קורה שם, מי יכול לפתוח, צריך להסתכל על רכבים משוערים. ועוד שם שבעיניי הוא הולך לפרוח במונדיאל, אני חושב שחיסוס הולך לתת מונדיאל מאוד טוב, שווה לשים עליו
0: השאלה זה לגבי חיסוס, אני זוכר מהמונדיאל הקודם, גם אני שמתי אותו, והיה שם מין כזה בלגן עם פרמינו, תמיד היה כזה מי יותר מתאים, מי פחות מתאים, אז באמת הלכו עם חיסוס. השאלה אם הוא ישחק 90 דקות קבוע, או יוחלף דקה 60 ויש שחקן רוטציה, באמת מאוד קשה לדעת לגבי זה, מי שאנחנו יודעים שהוא הוא בעונה מצוינת בארסנל. אני מסכים.
1: אז ככה ש... לעקוב.
0: צריך באמת לראות מה קורה שם עם ההרכבים. אני רק אוסיף, קודם כל נאמר זה הבנקר, 90 דקות בכל משחק, בעיטות נייחים, פנדלים, כל מה שאתם רוצים זה נאמר. לגבי המאזן של ברזיל במוקדמות, מאזן שערים מטורף, 40 שערים מול חמישה ספיגות ב-17 משחקים. בעיקרון אמור להיות 18 משחקים, אבל המשחק של ברזיל-ארגנטינה שם פוצץ, זה היה בלאגן, וזה גרם ל-17 משחקים בלבד. 40 שערים מול חמישה, אנחנו מדברים פה על ממוצע ספיגות לא נורמלי, וזה באמת יהיה לראות, מעניין לראות איך ברזיל תסתדר בבית עם שתי נבחרות אירופאיות, סרביה ושווייץ. לגבי מלכות השערים, זה היה נאמר במוקדמות המונדיאל, שמונה שערים ושמונה בישולים. אפשר לראות שנאמר הוא פקטור משמעותי ושהכול עובר דרכו בנבחרת ברזיל. אנחנו יודעים כמה בונים עליו וכמה הוא רוצה להביא את גביע העולם לברזיל. אני חושב שהבית שהם קיבלו הוא בית לא כל כך קל. סרביה ושווייץ נותן נבחרות אירופאיות, לא פראייריות בכלל, תכף נגיע, גם קמרון. נבחרת שיכולה לעשות צרות, ברור שברזיל הפייבוריטית לסיים ראשונה, ובזה נסכם את זה. לגבי שווייץ, אני רוצה איזה אס משם. אס
1: משווייץ, אוקיי. אס משווייץ יכול להיות אם אני חושב שהוא חלוץ מצוין שאיכשהו מפוספס טיפה. כשהוא היה בבאזל אז בתקופתו, הוא היה שחקן אדיר, אדיר, אדיר. ומשהו שהמטפק שיש לו, הוא כאילו איכשהו תמיד נשאר בקבוצות הטובות בינוניות כזה, אבל אני חושב שהוא יכול השנה לתת את הקפיצת מדרגה במונדיאל הזה, והוא חלוץ מאוד טוב.
0: אני מסכים, אני יכול להגיד שלנבחרת שוויץ בתור נבחרת, אני לא יודע אם לפנטזי. יש שמות מעניינים, גרנית צ'אקה מארסנל, שקירי, שהוא תמיד מככב במונדיאלים וביורו, הוא תמיד נראה טוב, נועה הוקאפור, שהוא יכול להיות אס מעניין, נמצא בעונת פריצה, משחק בזלצבורג, אני לא מאמין שיישאר שם עוד הרבה זמן, יש את ספרוביץ' הוותיק, שבץ יכולה לעשות צרות גם לברזילאים, גם לסרבים, ובאמת, אני אעבור לנבחרת סרביה, שהיא נבחרת מאוד מעניינת. יש שם מישהו שהיה בסמי עופר לא מזמן, קוראים לו דושן פלאכוביץ'. Uh, יש שם עוד כמה שמות, אבל uh, מעניין אותי לשמוע את זה ממך.
1: תבחרת סרביה מאוד מעניינת השנה. קודם כל, יש להם שחקני התקפה מצוינים. זאת אומרת שאני לא חושב שהם uh, יסיימו עם uh, ממוצע שערים נמוך. אני חושב שיהיה להם הרבה גולים. ולאכוביץ' אחד הוא מיוחד, שכמובן הוא אדיר, אבל uh, צריך לשים לב יותר למיטרוביץ' בעיניי. חלוץ נהדר, גם בעונה שעברה, גם בעונה הזאתי. שווה לשים עליו עין, לגמרי.
0: בקישור, יש לך מישהו מעניין?
1: קוסטיץ' הוא מאוד התקפי, הוא גם רק שמונה מיליון, והוא עם רגל שמאל מאוד טובה, וגם טאדיץ' הוא שחקן טוב, אבל בעיניי יותר עדיף לשים קוסטיץ' לפעם הזאתי.
0: סבבה, אז אני איתך, באמת השמות שאני מסמן זה דווקא מהתקפה סרביט. אלכסנדר מיטרוביץ' 10 מיליון, זה שם שהוא כרגע אולי הכי חם בכדורגל הסרבי. שימו לב למה שאני הולך להגיד לכם עכשיו. 44 משחקי צ'מפיונשיפ בעונה שעברה במדי פולהם. הוא כבש 43 שערים, הוסיף עוד 7 בישולים. מספרים שבאמת אני לא זוכר. מטורף. זה ממוצע של כמעט גול למשחק בליגה מאוד מאוד קשה. הוא פתח את העונה בפולהם עם 9 שערים ב-12 משחקים. והוא נראה בכושר פשוט פנומנלי. הבעיה היחידה, שתי משחקים אחרונים, הוא לא שיחק במדעי פעול, אולם פצוע. הוא בספק למשחק הראשון. אז uh, באמת יהיה מעניין לראות במידה ומיטרוביץ' יהיה או לא יהיה. כי יכול להיות uh, שם מאוד מעניין לשאר הבתים. בוא נגיד גם שהם פותחים נגד ברזיל. אז יכול להיות שאפשר לבנות עליו למחזורים 2 ו3 מול שוויץ ומול קמרון. אז בואו נראה מה יהיה לגבי מיטרוביץ', לגבי קמרון, לא בואו נגיד ככה, לא נבחרת כזאת זוטרה, יש שם כמה שמות מעניינים, ותן לי אותם.
1: הייתי שם לב לצ'ופו מוטינג, שהאמת העונה בביירן הוא כובש, הוא עושה הרבה בעיות בהגנה, הוא שחקן מאוד מעניין. יש את טוקו אקמבי מליון, שכמובן שחקן טוב, וינסט אבו בקר. אבל אם אני הייתי שם מישהו שם, אז הייתי הולך על שופו מוטינג. שמונה מיליון, והוא נותן גול עם העונה.
0: אז אם באמת בא לכם איזה נבחרת אבריקאית עם אווירה טובה, שופו מוטינג באמת יכול להיות שם מעניין. בוא נגיד את האמת, מאז שרוברט לבנדוסקי עזב, אין להם חלוץ תשע קלאסי. שופו מוטינג מקבל הרבה יותר קרדיט לפעמים, לפעמים ביירה משחקת עם חלוץ מדומה. לפעמים משחקים עם שופו מוטינג, וראינו שער אדיר שלו מול אינטר בשלב הבתים הוא כן חלוץ מעניין, אני אישית לא נראה לי אלך עליו, אבל חשוב להזכיר אותו כמו שטל אמר, וזהו, אנחנו מסכמים את בית זין. אנחנו יכולים עכשיו לחזור, נחזור אחורה, אולי לשחקן הכי מעניין במונדיאל, אולי לשחקן שהכי מעניין שנים, לשחקן שאומרים שאם הוא ייקח את המונדיאל, אתם יודעים, השם שלו יהיה כתוב באותיות זהב, כמו שאומרים, וזאת נבחרת ארגנטינה, שהיא תהיה בבית ג' יחד עם פולין, מקסיקו וערב הסעודית. ומעניין אותי דעתך על נבחרת ארגנטינה.
1: קודם כל גם, נבחרת סופר חזקה. Uh, בעיניי לאו מסי צריך להיות בכל קבוצה השנה, בטח ובטח בכושר הנוכחי, בכל קבוצת פנטזי. אומנם 15 מיליון, אבל הכל עובר דרכו בנבחרת, הוא נראה נהדר. משחק ראשון נגד ערב הסעודית, בנקר בהרכב.
0: אני מסכים, מאוד גבולי קפטן, אנחנו נדבר עוד מעט על השמות שגם אנחנו חושבים שהם אמורים להיות קפטן, אבל לאו מסי זה באמת השם החם של נבחרת ארגנטינה. ארגנטינה עם קמפיין מוקדמות אדיר, סיימה במקום השני, גם היא ללא הפסד. 11 ניצחונות ושישה תוצאות אקו. הגנה שהייתה טובה, התקפה שהייתה נראית נהדר. אני יכול באמת להוסיף את לאוטרו מרטין, איזושהי אופציה מעניינת. הבעיה זה שכל, שיש לך את מסי שהוא כל כך דומיננטי. לאוטרו שנותן עונה טובה אני לא יודע עד כמה הוא מעניין, הוא גם עולה 13 מיליון. אנכל דימאריה תמיד צריך להזכיר את שמו, יכול לבשל, לוקח את הקרנות, זה שם יכול להיות מעניין מאוד, הבעיה זה המחירים שהם עולים. ואם אני לוקח את מסי ב-15 מיליון, אני לא יודע אם אני יכול לקחת עוד שחקן התקפה מארגנטינה. בית לא כזה קל, כן יש את ערב הסעודית שהיא הנמושה, אנחנו נגיע אליה תכף. אבל uh, מקסיקו ופולין זה נבחרות לא פראייריות בכלל, אחת אירופאית מעניינת מאוד עם uh, חלוץ אדיר. ובואו נעבור לנבחרת מקסיקו, שהיא סיימה ראשונה ביחד עם קנדה, את הבעל של צפון אמריקה. אני רק אגיד דבר אחרון, כי עכשיו נזכרתי לגבי ארגנטינה, הרבה שואלים אותי על שחקני הגנה, אנחנו צריכים לעקוב אחרי הרכבים המשוערים, היה שם הרבה רוטציות בנבחרת. Uh, השם שאני סימנתי כרגע הוא טלייפיקו, הוא עולה 8 מיליון. אבל סיכוי לא, לא רע שנראה אחד, אחד מהבלמים או אחד המגנים שדווקא יהיה זול בחמש או שש ויפתח בהרכב, ובמיוחד במחזור ראשון מול ערב הסעודית, זה יכול להיות מעניין. אז באמת יש לך אולי איזה שחקן מעניין מההגנה שאתה יודע שיפתח בארגנטינה, טל?
1: האמת שבארגנטינה, בגלל כל הרוטציות, הייתי פשוט שם את השוער, אמליניו מטינז, הכי קל, הכי פשוט, בלי כאבי ראש. בעיניי נגד ערב הסעודית כנראה שש נקודות בטוחות.
0: מעניין, מעניין באמת, מרטינז, אולי באמת זה יפתור את הכל. בואו נחכה לראות את ההרכבים המשוערים. ועכשיו בעצם נעבור למקסיקו. קודם כל אני אגיד שראול חימנז, חלוצה של וולפס, הוא גם היה מלך השערים שלה במוקדמות, פצוע. זה משאיר אותנו עם המון סימני שאלה לגבי החוד של מקסיקו. השם המעניין ביותר מבחינתי הוא ארווינג לוזאנו, שחקנה של נפולי. הוא ווינגר מעולה, שלושה שערים ושלושה בישולים בנפולי העונה. לא צריך להרחיב על העונה של נפולי, כמובן שהוא לא אשם החם בנפולי. דיברנו כבר על חביצה בעבר בליגת אלופות ועוד הרבה שמות שעושים שם החייל, אבל יכול להיות במקסיקו באמת יעשה התקדמות. קמפיין המוקדמות שלו לא היה טוב, בואו נגיד את זה ככה, אז אני לא יודע אם שווה כל כך להמר עליו. אס שיכול להיות מעניין, זה הנרי מרטין. הוא אופציה מעניינת ב מיליון בחוז של מקסיקו, במידה והוא יקבל את חולצת ההרכב. היה לו שתי שערים במוקדמות, 13 שערים ושישה בישולים עונה בקלוב אמריקה בליגה המקסיקנית. הוא יכול את האקס פקטור בנבחרת, באמת צריך לראות רק מה קורה עם ראול חימנז ואם הוא יהיה החלוץ הפותח של מקסיקו. ובאמת גם שאלה מעניינת, מי יבוא את הפנדלים אחרי שראול חימנז, חימנז נפצע. יש לך עוד שם מעניין שאני יכול לקחת ממקסיקו?
1: Ee, בעיקר הייתי לוקח רק את הנרי מרטין, אני חושב שבוואליו שלו בחמש מיליון, ואם באמת ראו לכם מנז לא יפתח ויישאר פצוע, הוא יאכל לו את התפוקה ולתת גולים, ושווה לראות.
0: אז סבבה, אנחנו עוברים באמת לנבחרת השלישית בבית, נבחרת פולין. מעניין אותי מה אתה חושב, לקחת את רוברט או לא לקחת את רוברט?
1: לצערי רוברט של הנבחרת זה לא רוברט של ביירן וברצלונה. הוא גם מאוד יקר. גם בית לא קל בכלל, וגם אין לו את העזרה שיש לו בכל שאר הקבוצות שהוא שיחק בהן, ואני לא חושב ששווה להשקיע בו ב-13 מיליון.
0: אז אני גם חושב כמוך, למרות שהוא השם החם של ברצלונה, ולמרות שהוא מלך פולין, בוא נגיד את זה ככה, עדיין יש לו בית לא קל, גם ארגנטינה, גם מקסיקו. השווי שלו, לעומת חלוצים אחרים, שעוד נגיע אליהם, כבר דיברנו על חלק, על אריקן, על מסי, אני חושב שהשווי שלו לא משתלם. ויש גם את ג'ילינסקי, שחקנה של נפולי, עולה 9 מיליון, אני גם חושב שהווליו פר מאני לא שווה פה כל כך. ובעצם את זה נסכם את פולין. אולי באמת במשחק חד פעמי מול ערב הסעודית יהיה אפשר לשים את רוברט, אבל אני לא יודע אם אני אעשה חילוף בשביל זה. צריך לראות באמת אילוצים, דברים, אבל כרגע זה פחות מעניין. לגבי ערב הסעודית, אני לא ארחיב יותר מדי. היא אחת הנבחרות החלשות במונדיאל, לא הייתי שם שחקנים משם. מה שכן, היא הפתיעה במוקדמות, היא סיימה במקום הראשון, אפילו מעל יפן, אבל עדיין לא הייתי בונה עליהם או משהו כזה. נבחרת שלפי דעתי לא תכבוש כמעט ותספוג יחסית הרבה, אז באמת בוא נמשיך הלאה. וזה מביא אותי לבית ד', אלופת העולם נמצאת שם, נבחרת צרפת. הרבה התלבטויות ב... יש בין קיליאנם בפה לכרים בן זמה, חלוצים יקרים מאוד. שאפתניים מאוד, ומעניין אותי דעתך, קיליאן אמבפה או קארין בן זמה?
1: פשוט וקל, קיליאן אמבפה. הכושר, הא... העוצמות שלו, המהירות שלו, אני חושב ש... אם איכשהו נראה, אי אפשר בכלל להשוות, לה... להשוות במי לבחור.
0: אז אני חושב כמוך, בעיקר בגלל שבן זמה, מאז כדור הזהב, לא כל כך חוזר לעצמו. ראינו שבמחזורים האחרונים הוא התלונן על עומסים בריאל מדריד ולא שיחק. אני לא יודע אם הוא ישלים 90 דקות. מה שדווקא כן הסימן שאלה גדול אצלי, זה אם הוא היווט את הפנדלים או שדווקא קיליאן אמבפה היווט. מהדאטה שלנו, מהאנליטיקה שלנו, ממה שאנחנו בודקים את נבחרת צרפת, קיליאן אמבפה מגיע להרבה יותר מצבים מקרים בנזמה בנבחרת. הוא יודע לייצר יותר מצבים, הוא יודע יותר לבשל מאשר קרים בנזמה. ואני חושב שקיליאן אמבפה זה השחקן הכי חשוב בנבחרת צרפת היום. אולי השחקן שיכול להביא לה את וזה השם החם שלי בחוד, כמובן שיותר מקריין בנזימה.
1: לגמרי.
0: שחקני הגנה, יש לך מישהו מעניין?
1: תראה, לא זימנו את מנדי מריאל מדריד, שזה היה באמת הפתעה גדולה בעיניי. אני חושב שהוא מגן נהדר ויש לו מקום בסגל, אבל ברגע שהוא לא זומן, אז המגן השמאלי טו ארננדז, שגם הוא מאוד התקפי, הוא חייב לדעתי להיות בהרכב פנטזי. שחקן נהדר גם במילאן, הוא גם כובש, הוא גם מבשל, הוא עולה המון וצריך לשים עליו עין.
0: אני מסכים, תיאור ארננדז נראה נהדר העונה, גם דיברנו עליו בפנטזי ליגת האלופות, הוא עשה עבודה לא רעה בכלל. ואני אוסיף עוד שחקן אחד, שלפי דעתי הוא שחקן מאוד מאוד משמעותי בנבחרת צרפת. אולי הגול שלו בנבחרת צרפת היה הכי מוכר במונדיאל שעבר מול נבחרת ארגנטינה. בנג'אמין פאבר. משחק כמגן ימני, יכול לשחק גם כבלם, בעקבות מצוקת הבלמים של נבחרת צרפת. עולה לכל קרן, משחק ראש טוב, כבש שערים בביירן-מינכן העונה בקרנות. הוא יחסית עולה יקר 9 מיליון, אבל אני חושב ששתי המשחקים הראשונים הוא יפתח, והוא יכול להיות פקטור מאוד משמעותי בשני המשחקים הראשונים, גם מול נבחרת אוסטרליה וגם מול נבחרת דנמרק. הפתיחה היא מאוד חשובה, ואני חושב שפבר יהיה אצלי בהרכב מול נבחרת אוסטרליה. לגבי הקישור, הוא די אפור, אני לא רואה פה איזה שחקן שאני יכול לשים אותו בנקר, ואני די אוותר, זה יהיה M בפה ופבר לפי דעתי. אתה היית מתעסק עם הקישור של צרפת?
1: לא, כי יש שם גם המון רוטציות, וגם באמת שאי אפשר לדעת מי יפתח. זה רק להסתכל על הרכבים משוערים, אבל בבית כזה, כשיש לך קליין M שהוא חייב להיות אצלך, עדיף לשים כבר שחקן הגנה ולצאת מהכאב ראש הזה.
0: זה גם באמת יהיה מעניין לראות מבחינת מונדיאל, איך צרפת תיראה בקישור, ככה הוא רגילים לפוגבה ורגילים לקנטה, ושניהם לא יהיו במונדיאל. אז uh, צרפת זאת חידה מאוד מעניינת. ניתן לכם נתון שהוא מאוד מאוד מעניין. בשלוש המונדיאלים האחרונים, אלופת עולם הודחה בבתים. זה קרה לגרמניה ב-2018, זה קרה לספרד ב-2014, וזה קרה לאיטליה ב-2010, וזה גם קרה לצרפת ב-2002. היחידה שעשה את הרצף זאת ברזיל ב-2006. אבל uh, זה משהו שמעניין, הרבה לחץ יש על אלופות עולם ודברים שאנחנו לא מצפים אף פעם קורים, אבל uh, למזלה של צרפת נראה לי יש לה בית יותר מדי נוח, אז uh, היא כן תעפיל. אז בסדר, uh, עכשיו זה מעביר אותי אולי לנבחרת הכי הכי מעניינת אולי בבית, ושעשתה חצי גמר ביורו האחרון, ששחקן שלה כמעט מת במשחק הראשון ביורו, אבל חזר לחיים, ואחזור למונדיאל. קוראים לה נבחרת דנמרק, מאזן שערים אסטרונומי בבית הישראלי, 30 שערים מול שלוש ספיגות בלבד. היא הייתה בבית עם סקוטלנד ואוסטריה, כמובן שגם עם ישראל, והייתה קמפיין מטורף. אה, השם החם שלי, יואקי מאלה, חמישה שערים במוקדמות המונדיאל, מתופקד כשחקן הגנה, אבל ווינגר במערך של חמישה שחקני הגנה בנבחרת דנמרק, הוא המגן של אטלנטה ועולה שמונה מיליון. Uh, מי הקשרים שלך שאתה בונה עליהם, אריקסן או סקוב וולסן דווקא?
1: Um, אני אקח את אריקסון רק בגלל שהוא בועט הפנדלים, הוא בועט נייחים, בועט פנדלים, הוא גם דרך אגב בעונה לא רעה ביונייטד יחסית, אפילו משחק אחרון עם שער ובישול, um, הייתי בוחר באריקסן.
0: סבבה, אז אני באמת אחזק לגבי uh, סקוב וולסן, שזה באמת uh, החלטה שלכם, בואו נגיד אי רולטה. יכול להיות שטיפה הסתברותית אריקסן יותר מעניין כי הוא בועט הפנדלים. ושחקן, את יודעים, העל של דנמר, הכוכב של הבלתי מעורר. אבל סקוב וולסן יכול להיות לא פחות מעניין. עולה 8 מיליון גם. חמישה שערים ושלושה בישולים במוקדמות המונדיאל. העונה בליגה הבלגית שישה שערים ושלושה בישולים. בהפתעת ליגת אלופות קלאב רוז'. שם מאוד, מאוד מעניין. פותחים נגד טוניסיה. אני חושב שאני כן אכ... אקח אחד מקשרי דנמרק, אני לא יודע אם אריקסן או אולסן, אני מאוד מתלבט. לגבי ההתקפה, קשה לדעת מי יקבל את המושכות, יש שם שלושה חלוצים מעניינים, קספר דולברג, קורנליוס וברייט ווייט. מעניין לראות את מי דנמרק טסים בחוד, אני יותר אתמקד בכישור שלה ובהגנה, בעיקר במאללה. זה בעצם נבחרת דנמרק. לגבי אוסטרליה וטוניס, אני פחות הייתי מתמקד בהם. אני חושב שהן ממש ממש נמושות לעומת אולי שפה ושם יפקיעו גול, אבל אני גם חושב שיספגו הרבה. יש לך מישהו מעניין מאוסטרליה וטוניסה, שאנחנו יכולים להמשיך הלאה.
1: לגמרי, לא, הייתי רץ uh, חזק בבתים עם דנמרק וצרפת.
0: אני מסכים לגמרי. Uh, ביי uh, גרמניה, אלופת העולם 2014. Uh, יש לך איזה שם שאני יכול לקחת ולהיות רגוע לגביו?
1: האמת שבגרמניה אין לי, משהו, אין לי מישהו שאני יכול להיות רגוע לגביו. אני, המון רוטציות, זה קודם כל. ואני משום מה לא, לא חושב שהם הולכים להיות טובים כל כך במונדיאל הזה. גם עכשיו, דרך אגב, בהכנות, נראים לא טוב בכלל. משחקים לא מספיק מחובר ביחד. זה לא גרמניה המפלצתית שהכרנו.
0: אני מסכים איתך לגמרי. בוא נתחיל מזה שגרמניה בבית לא קל. יש לה את ספרד, יש לה את יפן, ונמושחת קוסטה ריקה. בוא נגיד מיפן, לקוויות עד הבדרג השלישי, זה לא נבחרת קלה לעבור. Uh, ספרד, uh, זה יהיה מאוד מעניין, גרמניה מול ספרד, זה במחזור 2, זה די תקוע באמצע, ובאמת לגבי גרמניה יש הרבה רוטציות, טימו ורנר נפצע, אין כל כך שחקן שהוא מטרה בנבחרת גרמניה שאתה יכול לדעת כמו ארי קן או רוברט לבנדובסקי, הם בפה אין שם חם, זה באמת יכול לנוע על הסקאלה של גנאב ריסאנה ו... ומולר, uh, יכול להיות שמישהו מהם יתפוצץ במחזור הראשון מול יפן. אבל גם יכול להיות שלא, וקשה לדעת מי, במידה ומי, אני חושב שזה דווקא גנברי, אבל קשה לדעת אם הוא יפתח, אם הוא ישחק מעל 65 דקות, זה מאוד מאוד מעניין.
1: שתי... גם צריך לזכור שהוא 12 מיליון גנברי, זה לא זול לשחקני פנטס. בדיוק,
0: וואל יופרמני כנראה שזה לא משתלם, זה גם סיכון מאוד מאוד גבוה. שתי שמות מעניינים שאני יכול להביא מהקישור, זה קאי אבהרץ, בתשע מיליון. שחקנה של צ'לסי, בדרך כלל הוא מקבל קרדיט בנבחרת, אבל גם, הוא לא משחק 90 דקות, אז זה גם קצת יכול להיות מפחיד, במיוחד מול נבחרת יפן. משחק פתיחה לא קל לפי דעתי. ובועט הפנדלים של הגונדוגן, שחקנה של מנצ'סטר סיטי, גם הוא עולה 9 מיליון. ודווקא בנבחרת הוא מתעלה, והוא יודע לכבוש שערים. אבל עדיין אם זה לא שווה, אני לא יודע אם זה שווה לשים אותו בפנטזי, אבל זה השמות שאני יכול באמת לתת למאזינים ב-9 מיליון, האברס וגונדוגן. בהגנה גם אין לי איזה שם בולט שאני יכול להגיד שהוא וואו, אולי ראום מלייפסיק, שמונה מיליון, בליגת אלופות הוא לא כל כך הוכיח את עצמו, אולי במונדיאל כן, אז זה השם היחידי שבאמת עלה לי, מהנבחרת הגרמנית, שאולי הוא ואליופרמני די הגיוני, אבל לא הייתי מסתבך עם נבחרת גרמניה, גם היא ידועה כנבחרת מאוד התקפית, והיא לספוג גם מול ספרד, גם מול יפן, אז לא הייתי מתעסק, אולי במחזור השלישי מה קורה בנבחרת הגרמנית, ואם יש איזה הרכב שהוא נראה שאפשר לרוץ איתו. זה בעצם מעביר אותי עכשיו לנבחרת ספרד, שגם לה אין שם בולט, אבל לך אולי יש שם בולט, כי לי אין כל כך.
1: בדרך כלל אלברומורטה בנבחרת, זה לא אלברומורטה מהקבוצות. הוא כן כובש שערים בנבחרת, אבל הם לא בבית קל, ו... הם לא נראים, זה לא נבחרת ספרד שהכרנו גם מפעם, זה נבחרת מאוד אפורה לאחרונה. זה בית מאוד מסובך, לא יודע כמה הייתי נוגע בנבחרות האלה.
0: אני גם מסכים. אני לא יודע כמה אני מתאבד על נבחרת ספרד. אני יכול להגיד שספרד עשתה קמפיין לא רבה מוקדמות, אבל בליגת האומות הפסידה לשווייץ ונראית לא כל כך טוב. יש הרבה לחץ על לואיס אנריקה. אם הייתי מסמן שם אחד מעניין, זה פרן תורס. אני יודע שלואיס אנריקה מאוד מעריך אותו בנבחרת. היה לו ארבעה שערים בקמפיין מוקדמות המונדיאל. הוא לעשר מיליון. ראינו טיפה ניצוצות של פרן תורס אה, במחזור האחרון בליגת אלופות מול ויקטוריה פלזן, הוא כבש צמד. אני לא יודע אם זהו מה ששווה לשים אותו במונדיאל. לא בטוח שישחק 90 דקות. אבל אם אתם כל כך אוהבים את נבחרת ספרד, נראה לי שפרן תורס זה עולה יחסית יקר, יש הרבה חלוצים יותר טובים. ולמרות המשחק הקל מול קוסטה ריקה, אני רואה את ספרד מנצחת 1 או 2-0, אני לא רואה התפוצצות. אז אני לא יודע כמה הייתי שם את אלוורומורטה, במיוחד שאני לא יודע עם כמה דקות הוא ישחק. אם כבר הייתי הולך משהו בהגנה, זה... אם הייתי הולך על משהו באמת, זה דווקא ההגנה, זה 55% לפי דעתי שספרד לא תספוג, יש את לפורט ב-8 מיליון שיכול להיות אופציה. יש עוד כמה שחקנים בשבע מיליון, כמו ג'ורדי אלבה, שאולי יפתח בהרכב. צריך לעקוב אחרי ההרכבים המשוערים, אבל אחרי זה לא לשכוח, יש את גרמניה. אז כמובן שלא תשאם שתי שחקני הגנה של ספרד, בגג שחקן אחד. וזהו, בזה נראה לי נסכם את ספרד. אה, יפן, יש לך איזה מישהו להפתיע, או שאנחנו גם בורחים מהם לאור הבית הזה?
1: קודם כל, השחקן האהוב עליך, שגם בפודקאסט אתה לא מפסיק לדבר עליו, דאיצ'יק עמאדה, הוא בעונה נדירה. באמת, שבעה שערים, ארבעה בשולים, גם בליגת הלופות הוא התחיל להיכנס לקצב. אולי נגד קוסטה הייתי יכול לחשוב עליו, אבל כמובן שזה למשחק אחד וישר חילוף. יותר ממנו לא הייתי מכניס.
0: אני מסכים איתך. כמה שאני אוהב את אייצ'יקה מאדה וכמה שאני אוהב את נבחרת יפן, הבית הזה לא מבשר טובות ליפן, גם ספרד וגם וגר... גרמניה. אבל יכול להיות שאנחנו נראה מדי צ'יקמאדה דברים שלא ציפינו, אני לא אהיה מופתע. מעניין לראות מי ייקח את הפנדלים בנבחרת יפן, כי יש גם את איטו, שהוא מלך השערים במוקדמות המונדיאל של יפן, עם ארבעה שערים. גם ברמס העונה הוא לא רע בכלל עם ארבעה שערים, ומינאמינו, שהכרנו אותו מליברפול, השנה הוא במונאקו, הוא עם שער ושלושה בישולים. בואו נגיד שגם קמאדה, גם איטו וגם מינאמינו עולים שבעה מיליון וכולם קשרים. Uh, לגבי קוסטריקה, ריקה, לא הייתי מתייחס אליהם כל כך, איימו במקום הרביעי במוקדמות המונדיאל, uh, עלו דרך הפלייאוף, לא ראיתי שם איזה שם מעניין, גם לא בהתקפה וגם לא בהגנה, בית מאוד מאוד קשה, אז uh, באמת, תנסו להימנע מקוסטה ריקה, ובואו נעבור לבית ו', לבית, uh, איך אני אקרא לו? בית המוות?
1: אפשר לקרוא לו ככה.
0: אז uh, בלגיה, מה דעתך עליהם?
1: קודם כל אחד ומיוחד, קווין דה בריינה. הכל עובר דרכו. בטוח, בטוח, בטוח שהוא יסיים עם בישולים, יביא נקודות, הוא פקטור לא רע. הוא די יקר, אבל הוא שווה את זה.
0: מתי אתה שם אותו בנבחרת?
1: ב-14 מיליון לא, כי יש עוד הרבה אופציות טובות אחרות, אבל אם מישהו ישים אותו, הוא יקבל ממנו נקודות. אם יש למישהו את האופציה איך לדחוף אותו, יחד עם שחקנים כמו עם מפה וכאלה. הוא ייתן לו נקודות לדעתך. אתה אומר
0: ככה, הוא כן יביא נקודות, אבל אם אתה לוקח את השחקנים שעולים 15 או 14, כמו מסי, כמו אמבפה, כמו ארי, כן, לדעתך יותר שווה לשים אותם מאשר קווין דברנה, כי הפוטנציאל נקודות שלהם הרבה יותר גבוה.
1: לגמרי, וגם הם בבית די קשה.
0: אני מסכים, הבית זה משהו שהוא די חורה לי, בית המוות עם קורטיה, מרוקו וקנדה. אני אעבור באמת לקורטיה תכף, אבל יש לי אס אחד מבלגיה שאני חייב להגיד אותו. זה טרוזארד, 8 מיליון, קשרה של ברייטון, עונה פסיכית עם 7 שערים ו בישולים, שלושר אדיר באנפילד מול ליברפול. אני חושב שטרוזארד יכול לעשות את קפיצת המדרגה, שאלה כמה הוא יקבל את המושכות בנבחרי בלגיה. אנחנו יודעים כמה כישרון יש להם בקישור וכמה אופציות, וזה באמת יהיה לראות אם טרוזארד ישתלב שם. אולי היה לכם מחזור אחד, יהיה אפשר להגיד על טרוזארד כמה דברים. כרגע הוא נמצא בטבלת האקסל, אבל זה שם שחייב להזכיר. לגבי הגנה, פחות הייתי מתעסק עם הגנה. אני חושב שבלגיה שווה ספיגות בבית כזה. יש נבחרות טובות מולה. תכף נגיע אליהן בהמשך. ותומא מוניה שהיינו רגילים אליו, אולי מהיורו, מהמונדיאל הקודם. לא חושב שהפעם זה value per טוב. ובזה הייתי מסכם את ההגנה של בלגיה. ובואו נעבור עכשיו לנבחרת קורטיה, הפיינליסטית. מ-2018, הפסידה בגמר לצרפת, הפתיעה את כולם. אה, מודריץ', אה, שהוא לא שחקן פנטזי וואו, אבל שחקן אה, כדורגל מדהים. אה, ורציתי לדעת אם יש לך מישהו שאתה רוצה לקחת מקרואטיה.
1: קודם כל, גם מודריץ' בקרואטיה הוא פקטור מאוד חשוב בנבחרת. הרבה דברים עוברים דרכו, בין אם זה הבעיטות שלו מרחוק, ההכנסות כדור, וכמובן, תמיד פריסיץ' מגיע לנבחרת. הוא... גם בנבחרת וגם האמת שבטוטנעם הוא נותן עונה לא רעה בכלל. Uh, הוא שווה עשרה מיליון ככה שאני לא יודע כמה הייתי מתעסק בו, אבל, uh, אבל הוא שחקן טוב.
0: אז אני יש לי בעיות תמיד עם פרישית, שאני תמיד uh, לא סופר אותו למרות שאני יודע שהוא שחקן מדהים, ואיך שהוא תמיד בנבחרת הוא מתפוצץ ומביא נקודות. Uh, באמת יהיה מעניין אם אני אקח את הסיכון ואשים אותו, כרגע הוא לא נמצא אצלי בהרכב. גם עשר מיליון זה די יקר, אז לא יודע אם הייתי נוגע. נגיד שבועט הפנדלים זה מודריץ', גם בועט הפנדלים בריאל מדריד כרגע, שבנזמלו לא נמצא. אני חושב שמודריץ', מבחינת מסירות מפתח, יש לו כמה במשחק, אבל בכללי הוא לא שחקן של מספרים. בגלל זה הייתי נמנע. הוא יחסי די יקר, אז אני חושב שיש שחקנים יותר מעניינים ממודריץ'. ושוב, הבית הלא כל כך קל הזה, נותן לי בעצם להימנע מקורטיה. אבל כן חשוב לי להזכיר את מרוקו ואת קנדה. נתחיל במרוקו, יוסופה נאסירי חלוצה של סביליה עולה 7 מיליון, חכים זיאש בקישור 8 מיליון, הגיע מאייקס בכל תרועה לצ'לסי, בצ'לסי זה לא כל כך מצליח, אני חשבתי שזה כן יצליח, אבל זה כרגע לא קורה, ושחקן שאנחנו רגילים לראות בפנטזי ליגת אלופות שעולה 10 מיליון, פתאום עולה 6 בלבד, קוראים לו אשרף חכימי מפריס סן ג'רמן, שם שיכול להיות אופציה מעניינת לדעתך, או שהיית
1: חושב שמרוקו שווה ספיגה, בטח במשחקים נגד קרואטיה ובלגיה, וגם קנדה שהיא לא נבחרת רעה, ואני לא חושב שהייתי שם את הכסף שלי על מישהו מהם.
0: אני איתך לגמרי פה. קנדה, הסוס השחור לפי דעתי של הבית, מול הסוס השחור של המונדיאל, אני לא אתפלא אם היא תעפיל לשלב הבא. הכוכב של אלפונסו דייוויס מביירן מינכן, קנדה בהתקדמות אדירה מבחינת כדורגל, סיימה במקום הראשון במוקדמות המונדיאל מקסיקו. ויש לה כמה שמות מעניינים, דעתך עליהם?
1: נבחרת טובה, נבחרת שתעשה הרבה בעיות בבית הזה. אני חושב שלכל נבחרת יהיה קשה לשחק נגדה. אלפונסו דייוויס מתופקד כקשר וגם ב-8 מיליון, ככה שזה די מוריד את, ה... את הערך שלו לדעתי. לא הייתי נוגע בו, למרות שהוא... כשחקן הגנה הוא תוקף הרבה וזה שווה את הכסף, אבל כשהוא נהיה קשר זה קצת מוריד מהערך. אני לא חושב שהייתי נוגע בשחקנים משם.
0: סבבה, אני גם איתך פה. מאוד מרגש אותי היה לבחור שחקן כמו ג'ונתן דוד או לרין. ג'ונתן דוד עולה 8 מיליון, לרין עולה 7 מיליון, אבל uh, בגלל שהם שחקני חול ובגלל הבית הזה, זה די מונע ממני את זה. וזהו, אני חושב שסיכמנו באמת את כל השחקנים, את כל השמות החמים מכל הנבחרות. Uh, יש לנו סקירות לגבי כולם, אמרנו... שווליוב פרמאני, יש הרבה נבחרות שלא שווה כל כך כמו קנדה, מרוקו, קורטיה. עברנו על יפן גם, שלדעתי לא כל כך יביאו נקודות. לעומת זאת דנמרק, צרפת, אנגליה, הבאנו המון שמות שלפי דעתי כן יכולים, באמת יהיה מעניין לראות את גרמניה וספרד. באמת המצ'אפ של קרים בן זמה מול קיליאנם בפה. ובוא נראה מה יהיה לגבי זה. אני אעבור איתך עכשיו לגבי המחזור הראשון, של שלב הבתים, דיברנו על זה קודם, קצת, אתה כשדיברנו על שחקנים וכאלו, עכשיו אני אדבר איתך ספציפית. אה, אם אתה לוקח שחקנים מקטר נגד אקוודור. אולי אחד. אולי אחד, ואם כן זה יהיה נר ולנסה מפנר בחצ'ה?
1: או נר ולנסה או שחקן הגנה מאקוודור.
0: סבבה, לגיטימי לגמרי לפי דעתי. אני חושב שכן קטר יכולה לעשות צרות לאקוודור, במיוחד במשחק הפתיחה. אתם יודעים, זום אין מכל העולם, הרבה מאוד לחץ, קטר באי משוחררת. עלי אל-מואז, 5 מיליון, גם יכול להיות באמת אופציה מעניינת. מעניין יהיה מה לראות מה יהיה במשחק הפתיחה, משחק שנראה די אנדרי, בוא נגיד ככה, בשערים, אבל אולי יהיה הפתעות. ובוא נעבור למשחק השני, אנגליה נגד איראן. שני שחקנים מאנגליה, לא?
1: שני שחקנים, ארי קיין לפחות אצלי, ועוד איזשהו שחקן הגנה. צריך לראות לפי הרכבים שונים. אתה אומר
0: כרגע פייבורית, זה לוק שואו מבחינתך.
1: לדעתי אז כן. אז אני
0: מבחינתי זה טריפייר, אבל באמת נראה אם טריפייר יפתח, ואם לא באמת נעבור אולי לסיטואציה של לוק שור. אני אישית לא יודע אם אני אשים את טרי קיין, די קורס לי לשים עוד הגנה אנגליה, ולשמור את הכסף לשחקן התקפה אחר, שיכול אולי להפתיע במחיר די זול. סנגל הולנד, יש מישהו שטסי משם?
1: לא במשחק הזה. אולי מאילוצים את אסמאעיל עשר שהוא רק 7 מיליון, אבל uh, אני לא חושב שאני מתכוון לגעת במשחק הזה.
0: אוקיי, okay, אז אני, אני דווקא כן בטוח שאני שים את אסמאעיל עשר למשך כל הבתים, 7 מיליון. מרגיש לי שבכל משחק הוא באמת יכול לשים את הגול, אמרתי את זה כבר, ואני גם לא אופתע אם זה יקרה מול הולנד, כל הלחץ על הולנד, אני חושב שאיסמאעיל עשר יכול להפתיע, ואני חושב שסנגל גם תפתיע במונדיאל. ארצות הברית ווילס.
1: הייתי שם את גארד בייל, אבל הבעיה שלי שהוא גם תשעה מיליון וגם הוא מתופקד כחלוץ, ככה שזה מוריד לדעתי מאוד את הערך שלו, פחות נקודות לשער וכולי, ולכן זה עוד משחק שאני כנראה לא אגע בו.
0: לגיטימי לגמרי, אני גם אישית לא רואה מישהו שאני שם מוולס, זאת אומרת את הברית, אולי אם אני אצטרך איזה שחקן זול, אולי אני אקח הגנה של וולס, אולי את בן דייוויס, אבל רוב הסיכויים שזה לא יקרה. Uh, ובוא נעבור, נבחרת ארגנטינה נגד נבחרת ערב הסעודית, ליאו uh, מסי כבר אמרנו, ואתה תשים את מיליאנו uh, מרטינס?
1: כן, כנראה שאני אלך על השוער, כי באמת שאני לא בטוח במי יפתח שם בהגנה, ומרטינס גם בעונה טובה, נראה לי לגיטימי.
0: איזה uh, כיף קודם כל, בוא נגיד, כמעט כל, כל יום יש ארבעה משחקים, ארגנטינה בשעה 12, יהיה מעניין מאוד לראות את זה תוך כדי העבודה. Uh, וזהו, יהיה ממש מעניין לראות את ליאו מסי וחבורתו מול סעודיה. שעה שלוש לאחר מכן, דנמרק נגד טוניסיה. גם משם שתי שחקנים, או רק שחקן אחד?
1: אני אלך uh, כנראה בינתיים רק על, אריק... על אריקסן, אבל uh, יכול להיות שגם אני אעשים שחקן הגנה.
0: אז בוא נגיד ככה, דנמרק במחזור השני מול נבחרת צרפת. אז השאלה אם אנחנו הולכים על שחקן אחד מדנמרק או שני שחקנים. כי נגד תוניסיה באמת שווה שני שחקנים, אבל מול צרפת אני לא יודע אם היא שווה שחקן אחד. השם החם שלי זה יואקי מאלה, הוא יהיה אצלי בהרכב, בעיקר מול תוניסיה. Uh, אני אראה את שוער ההרכב שלי, לראות אם אני אשים שתי שחקנים מדנמרק ולהוסיף אולי את סקוב אולסן בשמונה מיליון בקישור. עדיין לא בטוח, צריך לראות uh, מה מומי, אבל מאלה בטוח יהיה אצלי בהרכב. Uh, מקסיקו מול פולין, יש לך שם מעניין?
1: לא הפעם, אני אשמור את לבנדובסקי למשחק אחר.
0: אני איתך לגמרי. צרפת, אוסטרליה?
1: כמובן, הם בפה. בעיניי הוא הולך להיות אדיר המונדיאל הזה. וכנראה שגם שחקן הגנה. וכנראה שהם גם לא יצאו לאורך כל הבתים. אולי, אולי נגד דנמרק אני יצא את השחקן להגנה, אבל גם זה כנראה שלא יקרה.
0: אז זה באמת יהיה מעניין לראות, כי גם שני שחקני פוטנציאל קפטל משחקים באותו יום. אנחנו נגיע לזה בהמשך, גם מסי מנבחרת ארגנטינה ב-12 בצהריים, וגם מבפה בשעה 9 מול נבחרת אוסטרליה. מעניין יהיה לראות את צרפת ואת ארגנטינה. יום לאחר מכן מתחיל ב-12 בצהריים מרוקו קורטי, הבית המוות, כנראה שלא ניגש שמה, נכון?
1: לא, לא ניגש שם.
0: וגרמניה-יפן?
1: אני חושב שגרמניה עשו קמפיין חלש, אז... כנראה שלא, לא נוגע כנראה באף אחת. אני כן אשקול את קמאדה נגד קוסטה ריקה, אבל אה, לא יותר מזה.
0: סבבה, אני איתך פה. אה, ספרד נגד קוסטה ריקה, אז אה, תלך על מורטה או שתוותר?
1: לא, אני אוותר על מורטה. אה, יכול להיות שאלך על שחקן הגנה מספרד, באמת נראה שאחד מהשבעה מיליון שם שכן יכולים אולי לשחק, אמורים לפתוח, נראה לפי הרכבים שוערים. יכול להיות שנעשים שחקן הגנה מספרד.
0: Uh, אני מסכים איתך, באמת יהיה מעניין לראות, אבל רק שחקן אחד, כי אחרי זה גרמניה. פרן uh, תורס גם, אני מעלה אותו כאופציה, אבל הוא קצת יקר לי. אז uh, באמת הנטייה היא לשחקן הגנה, ספרדי. ובואו נראה מה יקרה לגבי זה. Uh, בלגיה, קנדה, יש משהו או שנוותר?
1: בינתיים מוותר, גם פה אני לא סומך כל כך על ההגנה הבלגית. אין שם שמות מפוצצים כמו פעם, ולכן בינתיים אני אוותר.
0: אז אני איתך, אני איתך לגמרי, אני לא אופתע מאף תוצאה בבלגיה לקנדה. מעניין לראות את בלגיה בלי לוקקו, ובואו נראה מה יהיה שם. אחלה משחק לפי דעתי, לדעתי גם עם גולים. השאלה מי, כי זה הקושי לזהות מי יעשה את זה. אתה כבר סימנת את הבריינה, אז בואו נמשיך הלאה. שוויץ קמרון, משחק די משעמם לשעה 12 בצהריים, המשחקים שאפשר לוותר עליהם, לא?
1: בדרך כלל אני לא מוותר על שום משחק במונדיאל, אבל uh, בעקבות החודש שלנו שהוא לא איזה חודשי קיץ, יכול להיות שבאמת אני פשוט אשב במשרד ולא אתייחס למשחק הזה יותר מדי.
0: אני כמוך לא רואה פה יותר מדי, סימנו, אמרנו את אמבולו, לא, סימנו את שקירי. אבל אין לנו איזה באמת שם שאנחנו יכולים לסמוך עליו כדי לצפות במשחק הזה ב-12 בצהריים. אורוגוואי אה, דרום קוריאה, ולוורדה או לא ולוורדה?
1: ולוורדה בכל הכוח. כן,
0: אתה שם את ולוורדה, 9 מיליון?
1: אני חושב שגם ב-9 מיליון הוא גם שווה את זה. בטח, הוא השנה, עוד פעם, עונה פנומנלית בריאל מדריד, נראה שזאת השנה שלו, ואני חושב שהוא הוא... בטח ובטח נגד דרום קוריאה שווה הרכב.
0: וואלה, מעניין, כי אני אישית די גבולי לגביו, במיוחד שאחרי זה הם מול פורטוגל. אני לא יודע אם אני אשים שחקנים מאורוגוואי, אולי גג אחד. ואם זה, ואם זה יהיה, דווקא אולי נראה לי שחקן הגנה, במיוחד אם יונג מינסון לא יפתח בדרום קוריאה. אנחנו רגילים לראות מאורוגוואי קמפיין הגנתי טוב, אבל עדיין, זה לא אורוגוואי של פעם, והיא די מתבגרת. אז באמת, אורוגוואי זה סימן שאלה גדול עבורי. פורטוגל גנה.
1: פורטוגל גנה. פה זה השאלה אם ללכת עם, ה... עם הרגש או, עם... או להיות ריאלי. מצד אחד אני מאוד מאוד רוצה לשים את ריסטיאנו רונלדו. עוד פעם הוא באמת מגיע לטורנירים גדולים. פשוט זה לא משחק קל. רונלדו לא בכושר הכי טוב. נצטרך לראות. אני כן חושב שאני אלך אולי עם שחקן הגנה מפורטוגל, אבל גם אז נגד אורוגוואי זה... ממש חצי כוח, אז צריך לראות מה נעשה עם זה.
0: שאלה מאוד מעניינת, פורטוגל. לדעתי לא היה לה משחק על מול קאנה. קאנה יכולה להפתיע אותה, אני באמת חושב ככה. קריסטיאנו רונלדו, ואליופר לדעתי לא היה אצלי בהרכב. יש לה שמות מעניינים בקישור, אבל אנחנו לא יודעים מי יפרוץ מהקישור הזה וייתן את המספרים.
1: וגם צריך לציין שהם לא זולים, רפאלה הוא 12 מיליון, סילבה 11 מיליון. אני
0: מסכים לגמרי, וגם ככה בהגנה, קנסלו 10, דיאס 9, לא יודע אם הייתי מתעסק יותר מדי גם עם ההגנה של פורטוגל, למרות שנבחרת אדירה, אני חושב שהיא תתקשה בבית הזה, לא חושב שיהיה לה קל. ומשחק אחרון בעצם במחזור הזה, ברזיל סרביה, מה דעתך?
1: למרות שזה משחק לא פשוט לנבחרת הברזילאית, אני... כן חושב שיש מצב שאני אלך שם על שתי שחקנים. אם אני אצליח לשלב את נעימר בגלל שאני רוצה גם, uh, לשלב גם את מסי וגם הם בפה, אז אני אצליח לשים אותו, זה יהיה מעולה. אם לא, אז uh, שחקן הגנה של, uh, של ברזיל. אני חושב שהם uh, עם הגנה סופר חזקה ושווה לשים לב אליהם.
0: אז לי נראה בגלל אילוצי כסף אני אוותר על נעימר, אלא אם כן אני אצליח להכניס אותו איכשהו, כי בברזיל הוא באמת uh, מספר אחד, הוא המספרים, דיברנו על זה במוקדמות המונדיאל. Uh, הגנה, גם מאוד מאוד מעניין ברזיל. סרבי אני חושב יכולה גם אי להפתיע את ברזיל. או שאולי נראה 1-0 או 2-0 קטן לנבחרת הברזילאית, אני לא רואה פה איזה דריסה או משהו כזה. Uh, באמת, סימן שאלה מאוד גדול ברזיל, הפייבוריטית לזכייה לפי סוכנויות ההימורים. ומעניין נורא מוהלך להיות שם. אני כרגע בלי שחקנים ברזילאים, אני אנסה לשלב אולי שחקן אחד לפחות. Uh, נראה מה יהיה, גם אחרי זה שווייץ וקמרון, נבחרות שהן די סבבה לברזיל, אבל עדיין, אני חושב שלא יהיה לה קל. מתלבט, כמו שאתם, כמו שאתם מבינים, אני נשמע מבולבל, וזה באמת נכון לגבי הנבחרת, אבל אין מה לעשות, הם שחקנים נורא נורא יקרים וצריך לחשוב. אז בעצם סיכמנו את המחזור הראשון, דיברנו על הכל. אני רק רוצה להגיד שהמחזור מסתיים ב-24 לנובמבר, 9 בערב, זה המשחק של ברזיל. וב-25 לנובמבר, בשעה 12 בצהריים, יהיה המשחק הראשון של המחזור השני, ווילס נגד איראן. זה אומר שבעצם חלון החילופים יהיה פתוח ל-12 שעות. זה אומר שאנחנו נעשה פרק לקראת סוף המחזור הראשון, לגבי המחזור השני, אחרי שנראה כמעט את כל המשחקים ונתן את הטיפים שלנו למחזור השני. צריך להיות באמת חדים, לשים לב לחלון חילופים, הוא הולך להיסגר ב-11 וחצי בבוקר ביום שבת. לא יודע אם זה ביום שבת, אם זה ב-25 בנובמבר. פשוט סיכמתי את זה כשבת, אבל לא נראה לי שזה שבת. כן, 25 בנובמבר זה יום שישי, אז באמת צריך להיות חדים ולעשות את ההרכבים כמו שצריך ואת החילופים כמו שצריך. וזהו לגבי העניין הזה. ועכשיו נעבור באמת לקינוח האמיתי. האס פלופ והקפטן שלנו, הפינה שהמציא נדב חן, הוא גם עזר לנו בהכנה. לגבי השחקנים פה, וגיל שרפי כמובן, ורון לבינסקי, שעוד יהיו איתנו. אז uh, הם באמת עזרו לנו מאחורי הקלעים, ומגיע להם את אז האס שלך למחזור הקרוב, מי זה יהיה?
1: נתחיל מהאס. כמו שאמרתי, אורוגוואי נגד דרום קוריאה, זה משחק שהם צריכים לנצח, ובעיניי בתשעה מיליון, ועל ורדה שווה כל מיליון שתשים עליו. אני חושב שהוא יביא נקודות, וזה האס שלי למחזור הקרוב.
0: לגבי האס הזה, אני חייב לציין את טל, שהוא אומר לי כל uh, מחזור בפנטזי ליגת אלופות, ולוורדה, 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 זה אז ולוורדה. ואיכשהו תמיד אני, למרות שהוא אומר לי את זה מאחורי הקלעים, אני לא מזכיר את זה בפודקאסט, ואני תמיד מתעלם מוולוורדה. ואכלתי ממנו הרבה קאש. Uh, בוא נגיד ככה, אני בטופ 50 הארצי בליגת אלופות, אבל uh, אני חושב שאם היה לי את ולוורדה, הייתי בטופ 10. וסליחה, טל, שלא הקשבתי.
1: גם בליגת אלופות הוא אפילו זול יותר. אני מסכים. 6 או 7 מיליון, אז זה ממש מחיר מדהים לשחקן כזה.
0: אני מסכים, ולמרות שאני מסכים, לא נראה לי שאני שים את ולוורדה <laughs> שוב, וכמובן <laughs> שתקלל אותי אחר כך, אבל בסדר, אין מה לעשות, אני הולך עם האמונה שלי. האס שלי למחזור הקרוב הוא יואקי מאלה. כמו שאמרתי קודם, 8 מיליון. ווינגר בדנמרק, דנמרק משחקים עם שלושה בלמים בדרך כלל, הוא משחק קיצוני על כל הקו. חמישה שערים במוקדמות המונדיאל, נתון פסיכי לשחקן הגנה. טוניסיה, לא מהראיות הכדורגל, אני חושב שדנמרק שווה שער נקי, ואני חושב שמאל יכול להפתיע ולתת איזה גול או בישול, והוא העס שלי למחזור הקרוב, תשימו לב אליו. ומפה נעבור לפלופ. מי הפלופ שלך?
1: כמו שכבר אמרתי, אני חושב שגרמניה תתקשה בשלב הבתים ואני הייתי הולך על הגנה גרמניה כפלופ. אני חושב שהם יספגו שערים, אני חושב שגם נגד נבחרת יפן, שיש להם נבחרת לא רעה בכלל, הם יספגו לפחות שער ולא הייתי הולך על אף אחד מהגנה של גרמניה.
0: אוקיי, okay, אז אני אחזק אותך ואגיד שהפלופ שלי זה גם מנבחרת גרמניה ואני אתמקד בשחקן אחד, קוראים לו לירוי סאנה. אני חושב שיש לו עונה נהדרת בביירן מינכן, אבל אני לא בטוח בכלל שזה מה שיקרה בגרמניה. אני לא יודע כל כך את המעמדות בנבחרת הגרמנית, ואני חושב שיש שם הרבה רוטציות, ומול נבחרת יפן היא נבחרת לא קלה, למרות שהגרמנים זה מכונות. אבל אני לא יודע אם באמת לירוי סאניה יעשה את הפריצה או את הפריחה, ואני חושב שהשווי שלו בפנטזי לא שווה את הכסף, אני חייב לציין. אז אני חושב באמת שלירוי סאנה ב-13 מיליון לא יהיה כלכלי, והוא הפלופ שלי בעצם. ובואו נעבור לקפטן. כמו שדיברנו, ההתלבטות היא נראה לי בין מסי לאמבפה לארי קיין. יש אה, לך את הקפטן כבר?
1: אני נוטה לאמבפה, שגם זה ללכת עם הרגש, כי אני מאוד אוהב אותו. מצד שני, גם לארגנטינה, משחק מאוד קל נגד ערב הסעודית. Uh, אצל אנגליה אני קצת פחות חושב שהייתי מתמקד באריקיין, אני כן חושב שהוא יהיה בהרכב שלי, אבל uh, אני לא חושב שבתור קפטן. משחק שלהם נגד איראן קצת יותר קשה משאר המשחקים. Uh, אני כנראה אלך עם אמבפה.
0: אז אני מאוד מתלבט, יכול להיות שזה יסתיים בין דנדינו, יכול להיות שהאישה תכריע, כי באמת פה אין כבר הסתברויות, זה כבר נשאר נטו רגש. כי ההסתברות באמת של, גם של מסי וגם של אמבפה היא כמעט uh, זיעה. שתיהם מייצרים מצבים, שתיהם מגיעים למצבים, שתיהם כנראה ייקחו את הפנדלים, אז, ושתיהם נגד נבחרות בדרג מאוד מאוד נמוך. אז אני אישי טיפה יותר נוטה למסי כרגע, אבל יכול להיות שזה יסתיים בהם בפה, אין לי באמת מושג. נראה מה יקרה בהמשך, נראה כתבות, נראה אולי פתאום יש איזה פציעות מדומות, אולי זה ספק, אז נדע ממש לקראת סגירת החלון. כרגע זיהיה מסי, הקפטן שלי. Uh, סבבה, נראה לי שסיכמנו את הכל, סיקרנו את הכל. אני בטוח שנקבל עוד תגובות. אתם יכולים להגיב לנו גם בטוויטר, גם בפייסבוק, uh, גם בהודעות שאתם שולחים לי, uh, גם לגיל, גם לרון. עוד תהיה חגיגה ענקית. אני חושב שהספקנו להכיר את הרבה מהנבחרות. אני חושב ששמעתם על שחקנים שלא ציפיתם שהם בנבחרות כאלו, כמו תרמי באיראן. או כמו קמדה ביפן, ואלפונסו דייוויס מקנדה אפילו. אז באמת, הולך להיות לנו קמפיין מונדיאל נהדר, הולך להיות לנו פנטזי נהדר. שימו לב שאתם שלמים עם ההרכב שלכם, כי אם יהיה לכם טעויות, יהיה קשה מאוד לחזור אחר כך, רק שבעה סבבי חילופים. אז באמת, יהיה לנו מעניין. טל, נהניתי איתך מאוד. נקווה שתיתן בראש. הרבה, אה, ולוורדה, לא ולוורדה, נראה בהמשך. את זה אני לוקח ממך. ויאללה, שיהיה לנו בהצלחה, ואחלה, הקלטנו את זה ביום חמישי לקראת הסופש, אז שיהיה לנו שבת שלום חברים, ובאמת, תהנו מכל רגע במונדיאל.
1: לא לשכוח לעשות חילופים חברים, לא לשכוח.
0: ביי, אוהבים אתכם.